0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson
1: est aussi une grande sensible. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: La mère de Jean-René Junior-Olivier veut porter plainte pour racisme systémique au sein de la Commission des droits de la personne. Une autre plainte aussi en déontologie policière sera vraisemblablement logée. Pour l'accompagner dans sa démarche, il y aura le Centre de recherche Action sur les relations raciales. On parle à son directeur, Founiemi. Monsieur Niemi, bonjour.
0: Bonjour,
1: madame. Bon, petit rappel des faits, là, euh, quand même. Bref, le Jean-René euh, Junior-Olivier, un homme de 37 ans, un homme euh, qui habitait dans le coin de Repentigny, euh, entre en crise, sa mère appelle à l'aide, appelle les policiers. Les policiers se pointent, euh, cet homme-là qui aurait eu un couteau, un couteau de cuisine, euh, et est abattu par les policiers, trois balles à l'estomac. Ça, c'est pour... ça a l'air très, très froidement dit comme ça, mais c'est ce qui s'est passé. Euh, Monsieur euh, Niemi, vous allez accompagner cette mère-là dans ses démarches. On a une mère qui a appelé pour de l'aide et finalement son fils est abattu par les policiers.
0: Exactement, oui. C'est un cas qui implique beaucoup de défis au niveau d'intervention policière en cas de santé mentale. hein, Parce qu'il ne faut pas juste questionner le fait que c'était un homme noir, mais aussi un homme noir en état de détresse. Je crois que la question de la santé mentale et puis l'intervention policière est une question qui, qui devrait préoccuper beaucoup de gens parce qu'entre autres, on travaille avec beaucoup de familles, avec des enfants autistes. Il y a toujours cette préoccupation-là. Comment est-ce que le policiers, comment est-ce que les, mmh. les agents de l'ordre interviennent auprès des personnes qui peuvent avoir des comportements mmh. un peu différents? Et puis, tu sais, c'est, 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 c'est un gros défi de la santé mentale.
1: Oui, puis moi, comme mmh. personne du public qui n'est pas spécialisée des interventions policières, je regarde ça de loin et je me dis, « OK, t'sais, on, on a cet homme-là qui, qui est en crise, oui, qui a, qui a une arme, euh, » Peut-être que si j'étais un policier une policière, je pourrais me sentir menacée. Ça, ça je pense que c'est légitime. Là, on est tous des humains. Euh, par contre, trois balles à l'estomac, euh, il me semble, puis là, je vais veux pas faire un procès d'intention, là, mais un couteau de cuisine versus un gun de police, on n'est pas dans le même registre de force, là.
0: Mais on n'a tout, pas toute l'information et c'est, c'est ça, ça qui, je crois, que c'est dérange aussi le famille parce que ça fait ouais. presque deux mois que la famille n'a pas d'informations Elle savait même pas combien de poli- voitures policières étaient là exactement, mmh. il y a combien de personnes. Est-ce qu'il y avait des tasers dans ces voitures policières qui auraient pu être ah, utilisées? Ouais. Hein? Parce que vous rappelez que le rapport d'enquête du coroner dans l'affaire Alain Magloire euh, qui était aussi abattu dans le centre-ville, mmh. l'une des recommandations, c'est que non seulement oui, au niveau de changer des techniques d'intervention, mmh. mais de se doter de taser, puis former les policiers davantage sur la question de la santé mentale.
1: Oui, parce que Je dans le cas de M. Que... M. Magloire aussi, on était dans une situation de crise de santé mentale, là
0: exactement et puis les policiers sont aussi des êtres humains puis je pense que ben, on entend beaucoup de policiers dire on a besoin de formation additionnelle oui. sur toutes sortes de compétences pour toutes sortes de situations et je crois que les directions policières euh, faut il faut écouter sur le niveau mm. des besoins de formation oui.
1: mais mais le fait qu'on n'ait pas euh, encore beaucoup d'informations j'ai envie de dire oui. la, la, ça paraît mal la transparence oui. c'est toujours mieux parce que là à ce stade-ci là, vous l'avez dit ça fait deux mois on on on, on sait qu'il y aurait peut-être tenté de le résoudre on ne sait pas pourquoi on a utilisé cette arme-là plutôt qu'un autre moyen. Ça serait rien là, pour la police d'expliquer leurs interventions, pourquoi ils ne le font pas.
0: Exactement. Mais, il, y a, il y a une question aussi de transparence et de communication. La famille a dit qu'ils n'ont, ils n'ont pas beaucoup d'informations mmh. de la part du de, de service de police de Repentigny, de la part du bureau d'enquête indépendante. Et puis, ce que des gens ont besoin dans des cas de tragédie de ce, ce type, c'est, mmh. c'est d'être informé. Ne serait-ce que de, leur, de savoir qu'il y a l'enquête qui, qui, qui suit sa, sa voie et puis il y a aussi des choses qu'on est en train de faire mmh. pour tenir les gens informés parce que jusqu'à c'est le silence peut être peut-être une question une plus grande peine dans mm. tragédie de ce type. Mm. L'autre chose, je pense qu'il faut qu'on regarde, c'est que est-ce qu'il y a peut-être des, 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 d'autres façons d'intervenir? est que la question de le fait que c'est un homme noir, est-ce que ça pourrait jouer un, un rôle dans l'intervention? Ben, c'est ça qui aussi, vous savez, quand euh, les gens ont tellement de questions. Et qui n'ont pas de réponse et qu'il n'y a pas d'information qui leur, qui leur est présentée. Je, je crois que la les, 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 les préoccupation se multiplie.
1: c'est vrai. Ben oui. Puis, euh, cette dame-là, le, la mère de l'homme en question, mmh. Marie-Mireille Benz, elle, elle utilise le terme assassinat. C'est, c'est un terme mmh. très, très fort, là.
0: Très, très fort. Et d'ailleurs, elle a parlé d'hier, du fait que, suite euh, de, de, de l'incident fatal, ouais. la mairesse de Campantini l'a appelé pour lui dire, écoutez, il mm-hmm. euh, semble qu'elle était en vacances, quelque chose comme ça. Puis quand je re- serai de retour, je vais vous inviter à aller prendre un café. Euh, et puis après ça, il n'y a aucune nouvelle <rire> depuis le, le mi ou euh, depuis, depuis le fin août de la part de l'administration municipale. Là aussi, je crois qu'il y a d'autres façons de faire, d'autres façons de rejoindre les, les gens, quel que soit leur background et lequel, leur statut social, ne serait-ce au niveau de communication des relations humaines hein, entre les autorités municipales et les résidents les citoyens de Mais la Oui, municipale. on est dans une
1: je crise que... de confiance envers certaines communautés et la police.
0: Exactement. Je crois que c'est, c'est ce genre de choses qu'on voudrait que voir, qu'on devrait changer parce que mmh. ça pourrait. Il faut communiquer, il faut rebâtir la confiance et il faut maintenir aussi la confiance. Et oui. la confiance, elle se bâtit avec entre autres la transparence, au moins la franchise. Euh, si on n'a pas, ben, on en revient toujours à ça. On revient dire.
1: toujours à, à la transparence, Monsieur vous allez accompagner cette mère-là dans le processus de plainte. Ça va être quoi, votre rôle? Ça va être quoi, le rôle du centre de recherche? On,
0: on, on, va, on va lui expliquer comment ça marche, le processus de plainte, qu'est-ce oui. que ça prend pour déposer une plainte policière.
1: Parce que le BIE aussi des, va des, faire enquête?
0: Exactement. Oui. Et Je crois que si le, le, d'abord, la famille a besoin de l'information sur comment ça marche, mm. ses mécanismes, ses recours. C'est, c'est un rôle d'information et puis d'un rôle d'accompagnement, s'ils ont besoin d'aller là pour déposer des plaintes on peut les aider à remplir les formulaires, tout ça. Et puis, mm. qu'est-ce que qu'est-ce, c'est, c'est quoi le rôle du, du commissaire de déontologie policière, mm. par exemple? Parce que, vous savez, le, le monde ordinaire, quand, qui, quand les gens font face à toutes sortes de recours, ils se perdent là-dedans. C'est pas Mais C'est
1: décourageant. Moi. Ben oui, c'est décourageant.
0: C'est, 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 très, c'est très frustrant. Il mm. y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi la distinction entre le commissaire de déontologie policière et le bureau des enquêtes indépendantes. Mm. Hein? Moi, je... Le monde ordinaire, Ouais.
1: Ben oui. Ben, ben, même euh, pour les gens qui s'intéressent un temps soit peu à ces questions-là, là, une plainte pour racisme systémique. Euh, c'est un concept qui divise même au niveau du gouvernement Legault. On ne veut pas admettre qu'il y a du racisme systémique. Euh, là, on, on loge une plainte auprès de la Commission des droits de la personne à, à cet effet-là, une plainte de racisme systémique. Euh, ça doit être quand même difficile à prouver. Là, on s'entend même pas sur le concept
0: mais voilà c'est c'est pour ça que c'est un défi mais vous savez euh, quand on fait face à des défis euh, ou bien on se, on se lave les mains les mains ou on vient on essayer de trouver aller de l'avant pour trouver des solutions puis dans ouais. ce cas-ci je crois que la moindre chose euh, qu'on puisse faire c'est mmh. de fournir de l'information à la famille ah, et ouais. inviter aussi le, ces organismes publics la commission des droits commissaire, la déontologie policière mmh. au moins de les informer de leurs droits et des recours, et comment ça marche tout le système, parce que vous savez, l'accès à la justice, c'est toujours un défi pour le monde ordinaire. Mais Quelle la justice, c'est un
1: sport de riches, M. Niemi.
0: Exactement. Surtout dans le cas un petit de la santé mentale.
1: Ben, oui, oui, vous, vous avez oui, raison, mais oui. advenant le fait oui. que la plainte soit retenue là, à la Commission des droits, est-ce qu'il y a oui. des conséquences? Parce que même si la Commission des droits donne une tape ses doigts au SPVR, ça ne changera pas grand-chose dans leur vie, là.
0: Mais au moins, je, comme, comme je dit tantôt, au moins si la plainte est acceptée, si l'enquête est déclenchée, au moins il y a l'enquête, il y aura l'accès à l'information mm. et ça, ça pourrait être utile pour la famille parce que pour l'instant, la famille n'a aucune information de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé mmh. à part de ce qu'ils ont, les, les oh, gens oui. ont vu ou entendu. C'est, c'est le, ça la frustration.
1: La ville de Repentier qui promet des changements depuis plusieurs années euh, disait avoir mmh. voulu recruter des personnes issues des minorités là, pour ses forces de police pour la première fois là, que le SPVR fait critiquer pour des incidents de profilage racial. Mmh. Il y a plusieurs plaintes là, pour des interventions qui sont jugées injustes. Injusti- injusti- D'ailleurs, ça a fait la manchette pas plus tard que la semaine passée. Là, il y a des journalistes qui se sont penchés là-dessus. Mmh. Euh, qu'est-ce qui se passe à Repentigny? Avez-vous, avez-vous écoutez, un début d'explication, M. Nemi?
0: Il y a une étude qui a été fait, que, commandée par le service de police de Repentigny, réalisée par trois chercheurs indépendants des universités locales de, de, à Montréal, qui démontre que les Noirs uh, ont deux uh, fois et demi ou trois fois plus de chances d'être mmh. interpellés à la police à Repentigny pour toutes sortes de raisons, entre autres des préjugés, des biens conscients, inconscients. Ouais. C'est une étude commandée pour le, par le service donc ça, je pense qu'on parle avec ce fait, mmh. on parle avec ce constat-là qui, je crois, que dit, dit tout. Donc, euh, c'est pas des, des perceptions, des allégations qu'on lance à gauche à droite. Là, ce sont des chercheurs, chevronnés, crédibles qui ont. Mais c'est bien, c'est,
1: c'est bien de, de le souligner parce que encore, des gens en doute quand on dit racisme systémique. Euh, je mmh. comprends qu'il y a des personnes qui se sentent attaquées. C'est comme si on disait aux gens, oui. vous êtes des racistes, alors que c'est pas du tout ça que ça veut dire. Euh, pas du tout. Les chefs oui. parlent d'eux-mêmes là. Dans les 20 dernières ouais. années, euh, 8,63% des personnes tuées par les forces de l'ordre étaient des personnes noires au, au Québec. Euh, c'est 2,9% de la population seulement. Ils sont représentés en grand nombre, ils sont représentés en grand nombre là, puis aussi euh, au sein des enfants de la DPJ.
0: Exactement. Il y a toujours cette représentation disproportionnelle oui. des personnes noires dans, parmi ces, ce qu'on appelle ces, ces groupes de personnes qui vivent dans le système. Donc mmh. nous, là, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on vienne avec les faits, avec le plus d'informations possibles. Oui. Il faut éviter des accusations lancées à gauche à droite. Et puis regarder un peu le système, les politiques, les procédures, comment ça fonctionne, comment ça marche. Et puis surtout, est-ce qu'il y a une application différentielle des lois, des
1: politiques? Mmh. Mais sentez-vous qu'il y a un changement?
0: Ben Le changement, vous savez, ça va... On espère que d'ici euh, quelques années, d'ici, chaque année, il faut mm. pousser pour ça, mais on, va, on espère éventuellement. Il faut être toujours optimiste parce que je crois que les gens sont fondamentalement, ils ont des gens de bonne foi, de gros bon sens, et les, je crois qu'en général, la population veut qu'il y ait justice, au, lieu, au moins l'équité, surtout pour une famille dont un enfant ou un, un membre de la famille vient d'être abattu par la police, surtout en état de détresse.
1: Très bien, Foniemi. Que... Et merci okay. beaucoup. Merci. Et, merci. Oui, Marie-Mireille Benz, la mère de Jean-René Junior. relevé cet homme de 37 ans qui est mort lors d'une intervention policière dans un quartier résidentiel de Repentini, ça se passe en août dernier. Madame Benz qui veut porter plainte pour racisme systémique au sein de la Commission des droits de la personne.